0: Sternengeschichten Folge 456. Der interstellare Komet Borisov. Am 30. August 2019 hat der russische Hobbyastronom Gennady Borisov den Himmel beobachtet, ja? obwohl die Astronomie bei ihm schon mehr ist als nur ein Hobby. Borisov hat äh, nie Astronomie studiert, aber er hat sich am Nachthimmel durchaus ausgekannt, ja, sein äh, Job am Sternberg Institut für Astronomie der Moskauer Lomonosow Universität, der war zwar nicht in der Forschung, ja, aber sein Job war die technische Betreuung der Teleskope das Gerät, mit dem er an diesem Abend den Himmel beobachtet, das war aber nicht in Moskau, ja, und es hat auch nicht der Lomonosow Uni gehört. Das war ein selbstgebautes Teleskop mit einem 65 cm großen Spiegel und es stand in seiner eigenen kleinen Sternwarte auf der Halbinsel Krim. Von dort aus hat Borisow einen Lichtpunkt gesehen, der sich zwischen den anderen Lichtpunkten über den Himmel bewegt, nur sehr langsam, ja, und es war kein Flugzeug und kein Satellit. Außerdem hat Borisov gewusst, nach was er sucht. Immerhin hat er bis dahin schon neun Kometen und den ganzen Schwung Asteroiden entdeckt. Er hat die Koordinaten des unbekannten Dings am Himmel berechnet, in den entsprechenden Datenbanken nachgeschaut und festgestellt, er ist der Erste, der das Ding gesehen hat. Das hat vorher noch niemand beobachtet. Das war noch unbekannt. Und die Entdeckung eines bis dahin noch unentdeckten Himmelskörpers, die ist immer was Besonderes, egal ob man jetzt die Suche als Hobby oder als Beruf betreibt. Wie außergewöhnlich diese Entdeckung von Borisov war, das sollte sich aber erst noch zeigen. Die ersten Berechnungen der Bahn des Himmelskörpers, die haben darauf hingedeutet, dass es sich um einen erdnahen Asteroid oder einen Kometen handeln könnte. Ein Objekt also, das sich in der Nähe der Erdbahn befindet. In diesem Fall sogar eines, das die Bahn der Erde kreuzt. Ja, was natürlich das Interesse an dem Ding deutlich erhöht hat. Jede Menge andere Menschen haben angefangen, es zu beobachten, um möglichst schnell, möglichst gut über die Umlaufbahn Bescheid zu wissen. Denn immerhin bestand ja die Möglichkeit, dass es vielleicht mit der Erde kollidiert. Je mehr Daten bekannt geworden sind, desto seltsamer ist die Sache geworden. Und im Herbst 2019, da war die Sache dann klar. Das Objekt hat keine Umlaufbahn, es bewegt sich nicht um die Sonne herum, beziehungsweise tut es das nur einmal. Das Ding ist von außerhalb des Sonnensystems gekommen, würde sich dann im Dezember 2019 der Sonne maximal angenähert haben, um sich dann wieder auf den Weg hinaus und zurück in den interstellaren Raum zu bewegen, aus dem es gekommen ist. Genadi Borisov hat was gefunden, was erst ein einziges Mal vorher jemand gefunden hat. Einen interstellaren Himmelskörper, der auf einen kurzen Besuch in unser Sonnensystem gekommen war. Ja, am 9. Oktober 2017, da äh, hat der Astronom Robert Warrick von der Uni Hawaii den interstellaren Asteroid Oumuamua gefunden, von dem ich in Folge 349 der Sternengeschichten ja schon mehr erzählt habe. Diese Entdeckung damals war eine Sensation. Man hat zwar immer damit gerechnet, dass es solche Himmelskörper geben muss und auch damit, dass man die früher oder später finden wird, aber die Realität ist halt dann doch immer aufregender, als man sich es vorstellt. Oumuamua war ganz anders als die Asteroiden, die wir aus unserem Sonnensystem kennen. Seine Form war ungewöhnlich, genauso wie die Art seiner Bewegung durch das Sonnensystem. Manche haben sich sogar dazu hinreißen lassen, in Oumuamua ein außerirdisches Raumschiff oder eine Alien-Raumsonde zu sehen. Und dafür gibt es natürlich keine Belege. Stattdessen deuten die Daten darauf hin, dass es sich um ein Bruchstück eines äh, dem Pluto-ähnlichen Himmelskörpers handeln muss, der einen anderen Stern umkreist. Ja? So wie unser Pluto muss sich auch dieser andere, eisige Himmelskörper fern von seinem Stern befinden und so wie Pluto muss auch der von einer dicken Schicht aus gefrorenem Stickstoff bedeckt sein. Bei den chaotischen Prozessen in der Frühzeit eines Sonnensystems ist dann durch eine Kollision ein Stück dieses Eises ins All gelangt und in den interstellaren Raum geschleudert worden. Bei seiner langen Reise durch die Galaxie haben die Verwitterungsprozesse durch die kosmische Strahlung aus dem Stickstoffeisberg das seltsam geformte Ding gemacht, das dann schließlich durch unser Sonnensystem geflogen ist. Und als sich Oumuamua dann der Sonne angenähert hat, ist der Stickstoff aufgetaut, als Gas davongeströmt und hat einen zusätzlichen Schub dadurch erzeugt, der die Bewegung des Asteroiden verändert hat. Und weil es sich um gefrorenen Stickstoff gehandelt hat und nicht um das Eis, das man normalerweise in Asteroiden und Kometen findet, ja, also gefrorenes Wasser, haben unsere darauf ausgelegten Beobachtungen das nicht wirklich registrieren können. Oumuamua war also ein wirklich außergewöhnlicher Besucher und leider so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht war. Wir haben keine Chance gehabt, ihn genauer zu beobachten. Und umso gespannter haben alle auf den nächsten interstellaren Asteroiden oder halt Kometen gewartet. Würde der auch so seltsam sein oder ist er vielleicht noch seltsamer? Naja, zuerst mal hat das Ding, das Gennady Borisov gefunden hat, eine offizielle Bezeichnung bekommen, nämlich 2i Borisov. 2i steht für das zweite interstellare Objekt, das man entdeckt hat und äh, Borisov halt nach der Person, die es gefunden hat. Dass äh, Kometen die Namen ihrer Entdecker bekommen, das war schon immer so, aber das I als Klassifizierung hat man erst nach der Entdeckung von Oumuamua eingeführt. Einerseits um die interstellaren Besucher von denen unseres eigenen Sonnensystems abzugrenzen und ja, andererseits, weil es nicht so einfach ist, sie in die bisherigen Klassen von Asteroiden und äh, Kometen einzusortieren. Das ist ja schon in unserem Sonnensystem nicht so einfach. Beide Arten von Himmelskörpern sind auf die gleiche Weise entstanden, ja, aus dem Staub und dem Gas in der ursprünglichen Materialscheibe, die die gerade erst geborene Sonne vor 4,6 Milliarden Jahren umgeben hat. Die Kometen, die haben sich ein bisschen weiter weg von der Sonne gebildet, dort wo es kalt war. Und sie haben deswegen mehr gefrorene Gase mitbekommen als die Asteroiden, die sich näher an der Sonne gebildet haben. Und wenn ein Komet dann der Sonne nahe kommt, dann können diese gefrorenen Gase auftauen, sich ausdehnen und Staub von der Oberfläche mit hinaus ins All reißen. Das erzeugt dann die hell leuchtende Kometenwolke und den langen Kometenschweif. Bei den Asteroiden da passiert dagegen nichts, wenn sie in die Nähe der Sonne fliegen. Manchmal aber auch schon, ja, wenn so ein Asteroid nämlich zufällig ein bisschen mehr Eis enthält. Ja und manchmal passiert auch bei Kometen nichts, ja, weil die ihr Eis schon verloren haben. Oumuamua der hat sich von Anfang an weder wie ein klassischer Asteroid noch wie ein typischer Komet verhalten. Bei Borisov ja, da war die Sache dagegen klar. Der hat genau so ausgeschaut, wie wir uns einen typischen Kometen vorstellen. Ja, zuerst mal war Borisov deutlich größer als Oumuamua. Oumuamua war knapp 200 Meter groß und vermutlich sehr lang und flach. Borisov dagegen ist ein annähernd rundes Objekt mit einem Durchmesser von 500 bis 1000 Metern. Ja, genauso wie auch die Kometen in unserem Sonnensystem üblicherweise ausschauen. Als sich der Komet Borisov der Sonne genähert hat, ist das Eis an seiner Oberfläche angefangen aufzutauen. Ja? Man hat genau beobachten können, wie die Umgebung von Borisov immer staubiger geworden ist. In unmittelbarer Nähe der Sonne ist sogar ein kleines Stück abgebrochen. Ja? Und dieses entkommende Gas hat die Bahn des Kometen ein bisschen verändert. Ja? Alles genau so wie bei den Kometen in unserem Sonnensystem. Ein paar Dinge, ja, die waren dann aber doch sehr anders. Zuerst natürlich mal die Umlaufbahn. Borisov hat sich nicht in der Ebene bewegt, in der sich die Planeten und die meisten anderen Himmelskörper im Sonnensystem auch bewegen. Borisov ist aus einem Winkel von 45 Grad zu dieser Ebene angeflogen gekommen. Das an sich ist noch nicht so außergewöhnlich. Auch unsere eigenen Kometen, die kommen aus allen Richtungen. Die stammen ja aus der Ortschen Wolke, die das Sonnensystem kugelförmig begrenzt, wie ich in Folge 321 erzählt habe. Unsere Kometen, die kommen aber wesentlich langsamer als Borisov. Ja, Borisov war mit einer Geschwindigkeit von 32 km pro Sekunde unterwegs. Äh, bei dem Tempo ja, da reicht die Gravitationskraft der Sonne nicht aus, um ihn festzuhalten. Nachdem Borisov also im September 2019 die Bahn des Jupiter passiert hat, da ist sein Flug unaufhaltsam weitergegangen. Am 26. Oktober hat er die Ebene der Ekliptik gekreuzt, ja, also die vorhin erwähnte Ebene, in der sich die Erde und die anderen Planeten um die Sonne bewegen. Am 8. Dezember 2019 hat er den sonnennächsten Punkt seiner Bahn erreicht, war dabei aber immer noch knapp 300 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Am 28. Dezember 2019 hat er auf seiner Bahn den erdnächsten Punkt erreicht, ebenfalls bei einem Abstand von fast 300 Kilometern. Und seitdem entfernt er sich wieder von uns bis er das Sonnensystem komplett verlässt. ja, Da werden zwar noch ein Jahrhundert oder zwei vergehen, aber aus dem Blickfeld unserer Teleskope ist er schon viel früher verschwunden. Circa ein Jahr nach der Entdeckung war es dann auch schon wieder vorbei mit dem Beobachten. Auch hier hat die Zeit also nicht gereicht, so viele Daten zu sammeln, wie man wollte. Aber die Daten, die man sammeln konnte, die waren dennoch beeindruckend. Ja, Man hat zum Beispiel nachweisen können, dass Borisov sehr viel gefrorenes Kohlenstoffmonoxid enthält. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er dort, wo er entstanden ist, nie recht nahe an seinen Stern rangekommen sein kann. Er muss sich wirklich in den äußersten, sehr kalten Regionen der Materialscheibe gebildet haben, die den Stern umgeben hat, von dem er kommt, weil... Nur dort kann das Kohlenstoffmonoxid in dieser Form und Menge existieren. Und von dort, soweit draußen beim Stern, ist es auch nicht schwer, durch irgendwelche gravitativen Störungen in den interstellaren Raum zu kommen. Wie viel Zeit er dort verbracht hat, das wissen wir nicht. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Sonne der erste Stern in seinem Leben ist, dem Borisov eine nahe Begegnung abgestattet hat. Das zeigen Beobachtungen, die an der europäischen Südsternwarte in Chile durchgeführt worden sind. Dort hat man sich angeschaut, wie sehr das Licht polarisiert wird, das von der Staubhülle reflektiert wird, in die Borisov sich bei der Annäherung an die Sonne gehüllt hat. Ja, die Polarisation, die gibt an, in welche Richtung die Lichtwellen schwingen und wie stark sich diese Richtung ändert. Und das wiederum hängt von den Eigenschaften der Staubteilchen ab und die werden unter anderem durch den Grad der Verwitterung bestimmt. Ich meine ja, natürlich gibt es im Weltall keinen Wind oder kein fließendes Wasser, aber es gibt Erosion, wie ich in Folge 130 schon mal erklärt habe. Die wird zum Beispiel durch die kosmische Strahlung verursacht, die in der Nähe von Sternen besonders stark ist oder durch die Einschläge von Mikrometeoriten, die man auch vor allem innerhalb von Planetensystemen findet. Den Grad der Verwitterung kann man also an der Polarisation des Lichts ablesen und bei Borisov, da waren die Daten außerordentlich. Seine Oberfläche, die ist so gut wie gar nicht verwittert. Es ist der ursprünglichste Himmelskörper, den wir bis jetzt beobachtet haben. Seit der, wann auch immer entstanden ist, ist ihm quasi nichts zugestoßen, das ihn verändert hat. Ich meine, auch die Asteroiden und Kometen in unserem Sonnensystem, die sind sehr ursprüngliches Material aus der Zeit der Planetenentstehung vor viereinhalb Milliarden Jahren. Und deswegen erforschen wir sie auch so intensiv. Aber sie sind eben nicht ganz ursprünglich, weil sie den Bedingungen im Sonnensystem ausgesetzt sind. Borisov, ja, aber der, der war so frisch, wie ein Komet nur sein kann so lange zumindest, bis ihn die Sonne kaputt gemacht hat. Auf später gefundenen alten Aufnahmen, die den Kometen zeigen, hat man ableiten können, dass er irgendwann Anfang Dezember 2018 angefangen haben muss, ein bisschen aufzutauen. Von da an hat er ungefähr zwei Kilogramm Staub pro Sekunde ans All verloren und ein paar Dutzend Kilo Eis. Das ging so weiter, bis dann im März 2020, wie ich schon erwähnt habe, sogar ein ganzes Stück vom Kometen abgebrochen ist. Nach seinem Besuch im Sonnensystem ist Borisov also definitiv nicht mehr so ursprünglich wie vorher. Trotzdem wäre schön gewesen, ihn ein bisschen besser erforschen zu könnten. Ja, aber ihm eine Raumsonde nachzuschicken ist quasi unmöglich, dafür ist er viel zu schnell und äh, wir haben ihn auch viel zu spät entdeckt, um eine Mission vorzubereiten. Ja, Objekte wie Borisov und Omurmur, die können wir nur aus der Nähe erforschen, wenn wir eine Raumsonde hätten, die quasi schon im Standby-Modus im Weltall wartet und dann sofort losfliegt, wenn wir einen neuen interstellaren Besucher entdecken. Ja, und das werden wir. Wir wissen dass es Milliarden von denen zwischen den Sternen geben muss. Überall dort, wo sich Planeten bilden, werden auch Asteroiden und Kometen und Eisberge wie Oumuamua in den interstellaren Raum geschleudert. Der Weltraum ist zwar groß, aber ab und zu kommen diese Objekte zu uns auf Besuch. Und mit etwas Glück sind wir beim nächsten Besuch besser vorbereitet.